0: Mach schon wieder das Intro ja. kann ich mir eigentlich für die Zukunft sparen. Verstehst? Das Intro kannst du
1: dir sparen?
0: Das Intro kann ich sparen? Ja, ich
1: lache schon, weil ich glaube, es wird ein schon. lustiges Thema.
0: Ne, glaube ich nicht. Wird ernst?
1: Es wird beides.
0: Ja, hallo äh, zu unserem Talk About Dogs äh, Podcast hier wieder mit Anna
1: <lacht> und Jack. Ja, ja, klar. Ja, hätten halt noch immer Jote Jange. Ja, Wie wir in Köln in, so sagen.
0: Ja, in der Kategorie Alltagssituation mit dem Hund. Wir haben nämlich drei Podcast-Kategorien und dann haben wir noch Zucht und Kennel und in Zukunft auch ein ganz tolles Thema: Welpenzauber, aber das später mal. Ja. So. Ja, es geht um die gemeinsame Erziehung des Hundes.
1: Spannendes Thema.
0: Ja, als wir uns. Ähm, für den Rhodesien Ritschbeck, das ist ja ein ganz schwieriger Hund. Man rät ja ab, nicht für Erstbesitzer, eine mhm. Katastrophe. Das mhm. ist ein anderes äh, ist ein, Thema. Das ist
1: eigentlich ein Thema von ein, einen separaten Podcast. Genau. Ne? Und ja. ähm,
0: wir haben uns für einen ganz schwierigen Hund entschieden. Ja, absolut. Ein löwen, also löwen ja.
1: Nein. Aber man sagt,
0: aber man sagt, das ja, ja, Man muss es, ja immer aufklären.
1: Es gibt immer die, es gibt es kursieren diese Gerüchte, genau. ja, was ja völliger Quatsch ist. Ja. Ich töte auch
0: Löwen. <lacht> ja, ist auch ein anderes Thema. So, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit hier in dem. Ja. Kannst du kannst ins Mikrofon lachen und nicht in der Armbeuge. Ja, ist gut, ne. so. Ja, als wir uns dann für einen Hund entschieden haben, haben wir uns sicherlich keine Gedanken. Nee, haben wir uns keine Gedanken gemacht über die Erziehung des Hundes. Also wir waren ja. ja.
1: Naja, man muss schon sagen, wir haben uns ja sehr, sehr, sehr lange äh, Zeit gelassen. Ne? Also auch das, ähm, bis wir ja erstmal den richtigen gefunden haben. Aber auch bevor wir überhaupt das Thema entschieden haben, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise ist die Frage, ist es immer der richtige Zeitpunkt? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt den richtigen Zeitpunkt gibt, sich ähm, einen Hund anzuschaffen oder ein Kind äh, zu zeugen, was auch immer. Das bringt einfach das Leben mit sich. Aber wir waren zu dem Zeitpunkt ähm, der Meinung, es ist der richtige Moment da. Wir waren da schon in dem Alter, wo wir halt nicht ständig auf die Rolle gehen und jetzt hatten wir natürlich auch ähm, das Gespräch mit Bernd. Da ist auch schon wieder der, Bernd, Bernd,
0: der Day, Bernd. Der Bernd, der Bernd, ja. der Bernd schon wieder. House of
1: Animals. Wir haben natürlich viel das Gespräch mit dem Bernd auch gesucht und ähm, der uns dann auch ähm, ganz oft gesagt hat: Kommt einfach in der Hundeschule vorbei. Und ähm, er hat zu dem Zeitpunkt ja auch, glaube ich, ein oder zwei Ritschbecks schon ja. gehabt in der Trainingsstunde. Und die wir uns dann angeguckt haben und ähm, ja, da war ein sehr schöner Rüde, ne, der uns auch direkt beeindruckt jo. hat. Also der super in der Erziehung war, also ganz, ganz toll und der Besitzer das auch ganz toll mit dem gemacht hat. Und ähm, ja, und der Bernd uns dann aber zu dem Zeitpunkt auch alternativ noch... Ähm, die Boussarons vorgestellt hat, wo er gesagt hat, auch das ist eine ganz tolle Rasse und dann muss man einfach abwägen, was möchte man, was möchte man nicht. Aber da haben wir halt die Möglichkeit gehabt, uns im Vorfeld schon ähm, bei jemandem intensiv äh, zu informieren, äh, der halt eine wahnsinnige Vielzahl an Hunderassen in seiner Hundeschule hat. Ja?
0: Und dann war es ja relativ schnell, dass wir uns einig waren, fast. Sprachgleich? Ja. Was soll es für ein Hund werden? Ritschbeck. Ja. Gut. Ja. Und dann haben wir uns für Ritschbeck entschieden. Mhm. Dann haben wir lange gesucht. Sehr lange. Das ist ein anderes Thema. Anderes auch Thema. wieder ein Beitrag. Thema Suche zum, äh, die Suche eines richtigen Züchters. Haben wir auch dann gefunden. Mhm. Ich glaube, wie lange haben wir gebraucht?
1: Zwei Jahre. Ja. Ich
0: gesucht fast. Gefühlt die 5000 Kilometer durch Deutschland gefahren. Ja geflogen. Mhm. Haben viele witzige Dinge erlebt, aber das ist auch ein anderes Thema. Ja, und dann sind wir bei der Monika Ermer gelandet. Und kleben geblieben. Ja, ne? schöne Grüße. Hallo Monika. Hallo Ortwin. Und äh, ja, und dann war er da. Der
1: dann Mick. war er da, der Mick. Ja, und dann äh, ging es nach Köln und äh, auch wie wir nach Köln zurück sind, ist auch ein separater Podcast.
0: Sehr lustig.
1: Auch eine sehr lustige Geschichte und ähm, ja, dann hieß es das Thema Hundeschule, ja, ähm, wer geht, wer geht nicht, wer kümmert sich, wer tut, wer macht und ähm, auch erstmal diese Entscheidung, in welche Hundeschule gehen wir erstmal, ich glaube, da haben wir uns erstmal schon in die Wolle drüber gekriegt, ne?
0: Ich, ich finde, die ganze Szene war, also wir haben, glaube ich, alle Hundeschulen in Köln besucht. Ne? Also
1: ja, also bei uns in der näheren Umgebung, genau. weil es erstmal halt um das Thema Welpenspielstunde, Welpenlernstunde auch ging. Also da, da waren wir auch noch nicht festgelegt, ähm, ob es dann auch für immer die oder die eine oder andere Hundeschule bleiben wird. Was für uns schon feststand, ist, ähm, dass wir sicherlich zu Bernd gehen zu Dem Zeitpunkt für uns gefühlt, aber halt sehr weit. Das waren über 40 Kilometer zu ja. fahren, ja, eine Strecke. Und dann haben wir dann gesagt: Okay, gucken wir erstmal bei uns um die Ecke.
0: Ja, ist ja auch ein Zeitfaktor. Ne? Ja. Ja, dann, dann wollen wir jetzt nicht alle Hundeschulen nee. aufnehmen, aber, aber eine war ganz interessant, die war uns in der Nähe. Mhm. Da sind wir ja hingefahren und dann habe ich mich gewundert, warum diese so Schläuche um den Bauch haben.
1: Mhm.
0: Okay. Ein anderes Thema und ja, was haben wir festgestellt, es, keine Hundeschule hat uns richtig überzeugt, wo ja. wir vom Bauch her ein gutes Gefühl hatten.
1: Also für mich der zu dem Zeitpunkt der, der entscheidende Faktor, uns von dieser Hundeschule zu trennen war, das weiß ich noch, das war ein Sonntag und es hatte... Es hatte richtig geregnet die Nacht über und es war richtig nass und feucht und wir waren auf so einem Wiesenstück und dann sollten halt die Hunde Sitz machen und der Mick genau. war ja dann noch sehr klein ja. und äh, konnte das aber zu dem Zeitpunkt schon alles, ja und ähm, wenn dann eine Trainerin meint, ihn äh, hinten mit, ich sag jetzt mal Anführungsstriche, mit Gewalt schon runterdrücken zu wollen, damit er Sitz macht, das habe ich dann abgebrochen und habe dann auch ganz klar gesagt, wenn eine ihren Hund darunter drückt, dann bin ich das und kein anderer. Und damit habe ich die Stunde dann auch abgebrochen und damit haben wir auch dann diese Hundeschule verlassen. Ja, also wenn ich nicht möchte, dass mein Hund bei Regen und Nässe sich hinsetzen muss, dann ist das so. Zumal, wenn ich weiß, dass er es das kann. Vor allem, ja.
0: ich setze mich auch nicht mit dem Popo in den nasse Gras. Ja,
1: genau, oh, das kommt noch dazu. Aber wie gesagt, das muss jeder immer für sich selbst entscheiden, ähm, was er meint, seinem Hund zumuten zu müssen oder nicht. Für mich war das in dem Moment die richtige Entscheidung. Ja.
0: Unsere Entscheidung. Und dann sind wir schon wieder beim Thema. Da spricht man ja wieder von dir <lacht> genau. und mir und wir. Ja, und dann sind wir beim Bernd.
1: Ja, dann sind wir beim Bernd gelandet. Und ähm, das war ja recht kurzfristig danach schon. Und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir halt die Strecke. Ähm, auch da hat es schon äh, Diskussionen dann gegeben, weil es dann samstags immer ein bisschen, Sem samstags ist halt auch heute noch immer die, die Welpenstunde ne, und dann auch, ähm, ähm, dann geht das nachher über in die Junghundegruppe. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war es einfach so, dass der Samstag immer vollgepackt war mit irgendwelchen Terminen, äh, Sachen, einkaufen gehen etc. etc., und das schon auch ein extremer Druck war, ja, der dahinter steht. Auf der einen Seite die Erziehung des Hundes und auf der einen Seite dann halt die Sachen, die du selber noch zu erledigen hast.
0: Ja, und dazu haben wir noch unsere Selbstständigkeit, kommt ja auch noch hinzu. Also sind unsere Events am Wochenende. Wie ne? ja. kommen wir überein? Das war auch immer ein Thema. Ja. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann sind wir, wie gesagt, beim Bernd kleben geblieben. Und ähm, da haben wir dann schon relativ schnell, auch ähm, während den Hundestunden, so die ersten Diskussionen gehabt.
0: Also die Diskussion unter uns beiden. Hatten ja,
1: Diskussion ja, also die Diskussion unter uns beiden. Also äh, Bernd in seiner Erziehung, auch heute, Bernd, das weißt du, wenn du den Podcast hier hörst, du hast bei unseren Hunden freie Hand ja, und ähm, ja, aber wir unter uns haben uns dann halt in den Stunden schon in die Wolle gekriegt. Ja, wir haben uns ja. richtig
0: gefetzt, auch vor den Leuten. Ja, auch vor also, den
1: Leuten. Also, wo dann schon so, also die ein oder andere Spitzfindigkeit dann gefallen ist und ähm, ja.
0: Ist doch doof dann, wenn man gerade aus dem Hundetraining zurückkommt, hat sich da ein bisschen angegiftet und dann fährt man, ist ja so eine doofe Situation, ne? stillschweigend fährt man dann ja von Langenfeld zurück nach Köln. Keiner sagt was. <lacht> ja. Der Weg, da hinten liegt und wundert sich, warum soll man so ruhig hier? Ja. Ja. Und da war schon, hatten wir schon oft Stress in der Bude. Es war, auch schon, das war schon auch extrem. Es war auch im Grenzbereich unserer Beziehung, das muss man auch sagen.
1: Ja, absolut, weil ähm wir uns in vielen Sachen, äh, was uns heute ja nicht mehr passiert, ähm, wir uns einfach nicht einig waren, ja, inwieweit in ähm, kann ich in diversen Situationen ähm, eine konsequentere Erziehung einfließen lassen und inwieweit ähm, lasse ich mir dann, ähm, ich sag jetzt mal, von dem von dem Mick auf der Nase rumtanzen, ja was er ja äh, exzessiv
0: durchgezogen hat. Ja, ja. wo man, da war ja noch klein, und ja. süß und oh, der kleine süße Mick. Und, und ich ja, und immer gesagt, nicht. Ja, ich habe immer gesagt, der nee, mir ist der Mick irgendwann mal 48 Kilo, ja, ein Muskelpaket, mein kleiner Spartakus, ja, der zieht dich schön über den Platz mh. So war es dann auch, ne?
1: Ja, es hat so die eine oder andere Szene gegeben in der Hundeschule, wo man dann auch sich hingelegt hat und den Matsch gelegen hat und wo man am liebsten den Hund halt so am Halsband so sprittig um. Ja, ja,
0: haben wir aber nicht getan.
1: Nein, haben wir natürlich nicht getan. Aber ich glaube, diese Situation kennt jeder, der schon mitgemacht hat. Und ähm, ja, aber wir haben halt... Ähm, vieles äh, gemeinsam gemacht. Ja. Also wann immer es bei dir halt möglich war, sind wir dann halt zusammen in die, in die Hundeschule und dann auch äh, während der Woche. Da war es natürlich halt vom Zeitfaktor her noch anstrengender, weil du mit deiner Selbstständigkeit, ich also von der Arbeit, von der Arbeit nach Hause, total unter Druck, weil die Stunde fällt, die fängt halt zu einer bestimmten Zeit an. Du musst den Hund äh, einpacken. <Klacht> Entschuldigung. Du musst dich quasi wieder in die Richtung Langfeld machen. Und das war schon auch ein enormer Druck, der da auf den Schultern. Also da auch Zeit dich halt auch alles zu schaffen. Also, ich würde sagen, es ist
0: Stress. Also es war ja. Stress, weil. Na klar kann man sich einen, einen Welpen anschaffen und sagen, okay, jetzt bleiben wir schön zu Hause, wird schon irgendwie funktionieren. Aber dann auch Erziehung konsequent in den Terminen beim Bernd am Samstag, in die Welpengruppe, in die Junghundegruppe.
1: Leinenführigkeit. Wie ist Leinen, die nächste und, und, und Gruppe dann?
0: Äh, die äh, Halbstarken. Die
1: halbstarken, die halbstarken -Gruppe. Gruppe.
0: Das muss man ja alles konsequent beibehalten. Da tippelt einer durch die Bude, das ist die 10er gerade. Das ist natürlich dann auch schon. Machst du das jetzt? Gehst du? Ja, ich habe jetzt gar keine Zeit. Und, und, und. Also da muss man schon konsequent dabei bleiben. Das ist Stress. Ist ja. Auch Management, wie sagt der Bernd immer, richtiges Hundemanagement. Ganz wichtig. Ja, das war. Es ist nicht mal so eben.
1: Ja, und der Bernd hat dann schon äh, die ein oder andere Streitigkeit natürlich halt auch mitgekriegt. und, ähm da Wie oft
0: habe ich den Bernd angerufen? und Habe gesagt immer Bernd, sag ich, die bringt mich so weißglut, ja, wir müssen reden. Ja, dann bin ich auch einfach zu Bernd hingefahren. Ja. Habe gesagt immer Bernd, so und so und so. Und ein guter Hundetrainer, sage ich heute, ist auch ein Mentor. Also er hat ja viel vermittelt auch, ne? Ja total. Also ähm,
1: er hat. Uns dann auch, also der Bernd, dazu muss man sagen, ich kenne den Bernd ja schon seitdem wir 15 sind, ähm, Hundespaziergänge, ja, in der Jugend, nach der Schule und äh, daher kenne ich den Bernd ja auch, ne, also äh, letztendlich äh, begleitet er mich zumindest schon fast das ganze Leben, dich mittlerweile auch schon sehr lange. Und der uns schon ganz oft auf dem Platz auch gesagt hat, ey Leute, ihr müsst euch in der Hundeerziehung einig sein, weil was eins ganz wichtig ist, der Hund weiß genau, wenn ihr es nicht seid. Genau. Und der spielt euch gegeneinander
0: aus. Das das hat ist auch, hat so. auch, der Mick hat das auch wunderbar drauf gehabt. Hat ja.
1: wunderbar funktioniert ja. bei dem, ja. Und, ähm
0: ich gebe ich geb ja mal ein Beispiel, <lacht> wie, das, wie das so war. Also bei Mick, der Mick hat bei mir ja gut Gehorcht, funktioniert, ist das falsche Wort, aber mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, aber es war super. So. Ja, ja. Und dann wusste er, okay, bei Herrchen, der ist konsequenter in der Erziehung, der ist etwas strenger, Frauchen geht mehr so auf Kuschelfaktor und so weiter. Und als der Mick ja bei mir alleine war, hat das super funktioniert. Mhm. Sobald Frauschen da war, in der Kombination, zog, zog er an der Leine, hat alles das gemacht, was er eigentlich nicht durfte, weil er genau weiß, der Alte zieht das jetzt nicht durch, weil er sonst Stress mit der Alten kriegt. Genau, die, die pfeift den dann an. Genau, du bist zu hart zu dem, du bist zu konsequent, äh, du musst lieber zu dem sein. Und ich sage, ja, ja, wenn ich 48 Kilo näher über den Wiese ziehe, dann wirst du schon sehen, was lieb ist. Also da war das ja schon ein Thema, wo der Hund ganz geklaut, genau gemerkt hat, so, das weiß ich, wie das funktioniert.
1: Ja, und dann diese Phasen, die kennt glaube ich auch äh, jeder ähm, dieses Anspringen ja? von der Seite, von vorne, von hinten exzessiv ja? ich erinnere mich an eine Szene in Spanien, ich weiß nicht, ob du da dich noch daran erinnern kannst
0: die war super lustig aber für dich nicht für mich war
1: die nicht lustig und ähm, die Mama war ja total geschockt ne? ich glaube, da hat die Mama sogar noch geweint ja, weil, die, weil die das gar nicht kannte und ähm, also ich mit meiner Mama am Strand spazieren und also im Sand. Und du bist, glaube ich, an der Strandpromenade spazieren, genau. also mhm. fünf, sechs Meter weiter. Und ähm, der Mick lief hinter uns und dann habe ich den gerufen und ähm, habe mich dann umgedreht, habe ihn gerufen, dann sind wir weiter und dann hatte sich gedacht, dieser Kacker, Oh, jetzt nehme ich mal Anlauf und springe die mal aus fünf Meter Entfernung, springe ich der mal in den Rücken. Ja,
0: oh, volle Kanne.
1: Ja, das hat ja volles Rohr durchgezogen und ich bin im ersten Moment, habe ich da gestanden und ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Packst du den denn jetzt und ziehst den Eimer quer durch den Sand und durchs Wasser? Ich habe den natürlich nicht zu packen gekriegt, weil der ist nämlich dann direkt weitergelaufen. Ja. Nee, ähm
0: Der wusste... Wenn die Alte mich jetzt kriegt, ist es vorbei. Ja,
1: der hat genau gewusst, wenn die mich jetzt kriegt, dann ist äh, nicht Holland in Not, aber Spanien in Not. Ja? Ja. Und äh, die Mama hat tatsächlich angefangen zu weinen, weil die so geschockt war. Die hat gedacht, der wird mich jetzt beißen oder der wird jetzt anfangen, mich hier zu schikanieren. Was er nie gemacht hat. Was er nie gemacht hat. Ne? Aber das waren halt so Phasen. Und ähm, da muss ich, und da hat der Jörg dann auch zu, zu Mama gesagt, das weiß ich noch, du, ich kann da nicht eingreifen, das muss die Anna mit dem äh, Mick selber klären. ja, Das ist ja. eine Klamotte zwischen den beiden. Und äh, ja, das war eine Situation. Und die andere Situation, die ist etwas witziger. ja. Das,
0: das war für mich die geilste ja, wo war es nochmal? Um
1: in, in Köln, genau. im, im Klettenbergpark. Da haben wir ein bisschen für das Ausstellungswesen trainiert.
0: Genau, da sind wir auf die Wiese gegangen, Ja. alles entspannt. Haben wir
1: so für Outdoor ein bisschen Training gemacht, ne, auf einer Wiese, draußen und drumherum waren halt auch ein paar Menschen und Hunde. Ja, und... Ähm,
0: dann hast du ein bisschen trainiert?
1: Dann <lacht> ein bisschen trainiert.
0: Aber nur ein bisschen weil weiter sind wir nicht gekommen.
1: Weiter sind wir nicht gekommen, weil der so kackig war. Also der hatte sich an dem Tag auf die Fahne, glaube ich, geschrieben, ich mache alles, aber nur nicht das, was die Alte will. Genau. Ja. Aber.
0: Mit dem Vorsatz ist der, glaube ich, schon aus dem Auto gestiegen.
1: Ja, als ob der das gewusst hätte, ja. Und man kann es nicht anders sagen, der hat mich da so vorgeführt. Aber sowas von.
0: Ich kann mich dann an die Zähne erinnern. <lacht> Wo du die Handtasche versucht hast, hinter dem Mick herzuwerfen, aber du hast ihn nicht getroffen, weil der Mick um zehnfach schneller war.
1: Ja, ich bin ja total ausgeklinkt da in dem Park. Ja? Also die Leute haben ja, glaube ich, auch geguckt. Ich glaube, ich habe euch ja angeschrien und habe gesagt, genau, ich glaube, ich habe ja gesagt, ihr könntet beide ausziehen.
0: Genau, das hast du gesagt in einem historischen Ton. Äh, uns beide und die Menschen umliegend wussten gar nicht, worum es geht und ihr hat gedacht... Die hat da nicht alle Tassen im Schrank.
1: Ja, ja. Was ist das für eine
0: hysterische Alte? Tassen im Schrank, gibt es auch noch eine Story?
1: Ja, und auf jeden Fall habe ich dann gesagt, so, ihr beide, ihr könnt Klamotten packen und könnt ausziehen. Und dann habe ich die Handtasche hinter euch hergeschmissen und habe ich mich umgedreht und bin Richtung Auto und habe euch das stehen
0: lassen. Die gute Handtasche hier. ja und Ich habe die Handtasche wieder aufgesammelt. Und dann seid ihr mir
1: hinterhergekommen.
0: Ja, so. Hat sich aber schnell wieder beruhigt.
1: Ja, und... Ähm, das war aber so eine Situation, weil du fandst das ganz lustig, wie der mich angegangen ist und ich fand das halt gar nicht lustig.
0: Nee, das war auch nicht gut von mir, weil, okay, es war eine lustige Situation. Die anderen Menschen drumherum haben auch gelacht. Aber <lacht> was soll ich denn machen? Ja. So, für dich war es nicht lustig. Gut, und dann, das war, glaube ich, auch der Punkt, wo wir im Nachhinein uns echt zusammengesetzt haben und haben gesagt, so. Genau, das muss sich ändern. Genau, wir müssen ja. hier an einem Strang ziehen wir müssen uns mit dem Bernd noch mal abstimmen. Wir müssen ähm, in der gleich, mit den gleichen Routinen, mit den gleichen Verfahrensweisen, mit den gleichen Kommandos. Ähm, da muss eine Gleichmäßigkeit rein, vor allem eine, auch eine konsequente Gleichmäßigkeit. Und dann haben wir uns auch, glaube ich, gegenseitig erzogen.
1: Ja, also wir haben ja auch durch den MIG sehr, das ist das, was ich immer sage, man lernt sehr viel über sich selbst. Ja. Und ähm, das war auch tatsächlich so. Und dann halt wirklich sich auch selbst dann halt ähm, mal zusammenzureißen und äh, nicht alles an sich rankommen zu lassen. Und äh, dann auch wirklich Einigkeit auch gegenüber dem, dem Hund zu zeigen. Ja, also weil die scannen uns ja 24 Stunden am Tag und die wissen genau, was, wer, wo, wie macht. Das, ist, äh, das haben die so raus. Die kennen unsere Mimik, die kennen unsere Bewegung, die wissen genau, wenn das und das jetzt gemacht wird, dann passiert das und das. Ja. Ja, also das äh, sollten halt ähm, alle wissen, die einen Hund hat. Der Hund scannt euch 24 Stunden am Tag. Ja, und dann haben wir auch angefangen und ähm, also wir hatten ja schon sehr viel gelesen. Durch den Bernd haben wir uns sehr, sehr viel uns generell ja auch mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, dann haben wir auch angefangen, ähm, aktiv Seminare äh, zu besuchen und äh, uns fortzubilden mit äh, tollen Menschen, tollen Trainern.
0: Unter anderem haben wir einen sehr schönen Vortrag gehört. Es war, glaube ich, der letzte Vortrag, von dem Günter Bloch. Ja. Toller Mensch, toller Hundetrainer, ja. muss, muss ich echt sagen.
1: Ja, auch als, als Mensch ganz toll. Also dieser, dieser Vortrag von dem war, war sehr gut. Und äh, ja, und so haben wir dann halt gelernt, äh, Einigkeit zu praktizieren äh, in der Hundeerziehung. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also, und wir sind auch der Meinung, äh, also, wenn man sich in einer Familie entscheidet für einen Hund, dann wirklich auch konsequent festzulegen, wer sich um die Erziehung kümmert. Und dann muss man diese Person auch in der Erziehung unterstützen. Absolut. Ja, also, ähm, wobei ich immer sage, letztendlich, es sollten schon Also, sag mal so, ich kenne Fälle da ist es so, da geht der Hund zum Beispiel nur mit Frauschen spazieren, aber nicht mit Herrchen und Sohn. Ja? Und ich bin der Meinung, das kann nicht sein. Also wenn Frauschen jetzt irgendwann mal was hat, muss der Hund mit Herrchen und mit Sohnemann spazieren gehen können. Die
0: Beziehung muss zu beiden Partnern funktionieren. Es kann ja nicht sein, dass der Hund dann nur einen Ansprechpartner hat, eine Vertrauensperson. Was passiert denn, wenn die eine Vertrauensperson ausfällt ja. und der Hund Überhaupt nicht pariert.
1: Ja, und das darf nicht sein. Also, ähm Deshalb
0: Einigkeit in der Erziehung, gemeinsame Erziehung. Und der Günther Bloch hat einen sehr schönen Satz gesagt. Man kann nicht, man wird einem Hund nicht gerecht. Aber man darf ständig bemüht sein, alles dem Hund gerecht zu machen. Mhm. Fand ich ein sehr schöner Satz. Mhm. Weil wir sind ja auch heute noch nicht perfekt in der Erziehung auch mit der Senior, also Deshalb gehen wir ja mit der Senior ja auch weiterhin beim Bernd in die Hundeschule. Das der Mick geht ja
1: zwischendurch auch immer noch mal hin. Ja, also dem Mick brauche ich jetzt mit fast achteinhalb Jahren jetzt nichts mehr beibringen. Trotzdem tut es ihm immer wieder mal gut, ähm, auch wenn er dann oft schon mal in anderer Funktion in der Hundeschule mit dabei ist. Ja? Ähm, es tut ihm trotzdem immer gut.
0: Ja, Sozialverhalten.
1: Ja, so total. Halt, ja.
0: Also Okay, was, was nehmen wir mit? Gemeinsam entscheiden, wie gehen wir mit der Erziehung um. Gemeinsam an einem Strang ziehen und nicht unterschiedlich. Der Hund hat das sofort raus.
1: Absolut, total. Ja,
0: auch wenn dann die wenigsten damit rechnen, aber auch gerade in unserem Fall die Ritchies, die wissen sofort, ah, die sind sich nicht einig, die spielen euch aus wie Kinder. Das ist wie mit den kleinen Kindern. Ja. Ja. Bei Mama darf ich das, beim Alten darf ich das nicht. Mhm. Und das funktioniert aus meiner Sachen. Meine Erfahrung ist, das macht der Mig und die Senior genauso.
1: Ja, absolut.
0: Also Einigkeit in der Erziehung.
1: Ja, das und ganz klare Fronten setzen. Also wenn dann nur ein Part in der Familie die Erziehung übernimmt, dann ist das aber auch tatsächlich so. Dann übernimmt auch nur diese eine Person die Erziehung. Und ähm, dann ist das Gesetz. Ja. Aber der
0: Idealfall ist, wenn beide <lacht> gleichermaßen.
1: Ja, absolut. Beziehung auch Kinder haben. mit einbeziehen, ja, auch ähm, Kinder müssen lernen, mit dem Hund umgehen zu können und ähm, Grenzen setzen zu können, etc. etc. Ja, ganz wichtig.
0: Ja, schön, ihr Lieben. Das war wieder unser Talk-About-Dogs-Podcast mit Anna und Jörg.
1: Ja, und äh, das ist jetzt vor Weihnachten auch der letzte Podcast. Nach Weihnachten gibt es einen weiteren Podcast. Also ihr hört jetzt vor Weihnachten nichts mehr von uns. Deswegen sagen wir jetzt schon mal...
0: Frohe Weihnachten. Frohe
1: Weihnachten. Streitet euch nicht. Weihnachten ist auch immer so ein potenzielles ja. Fest angeblich der Liebe, aber es ist oft ein Fest der Streitigkeiten. Und macht das Beste draus. Es wird ja in vielen Familien dann doch wieder etwas reduzierter sein. Und nach den Feiertagen hört ihr von uns etwas in Sachen Silvester, Silvester. Und, und Böller. Und Böller ja. und Angsthunde. Ja. Ja.
0: Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Ja, in diesem Sinne.
0: Frohe Weihnachten, bis Frohe bald. Frohe Weihnachten. Ihr tschüss. Ja, tschüss.